Hola y bienvenido a Mecánica Pod, en su número 39. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020, por la noche, y hoy vamos a hablar de Detail. Bueno, pues eh, al otro lado de la línea de Skype o de qué sé yo qué, porque estamos hablando, está Carlos, Carlos Castillo. Hola, tal? buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo, eh? Me cuesta traerte aquí a los micros. <risa> es, eh, ya sabes, tengo una agenda complicada, tengo una agenda complicada. Sí, yo también, yo también estoy ahora mismo, que joder, tengo ahí dos historracing que no termino de sacar que estoy en Mademax de cosas ahora mismo que me es difícil, así que nada pero encima hemos liado aquí a otra persona sí, claro, sí, sí voy a ya puestos ya si vamos a grabar, liémosla bien bueno, liémosla bien realmente he sido yo el que le he liado sí, sí, estoy sí, echando sí. la culpa a otro, pero he sido yo porque hace, hace un tiempo me fui con él de ruta ¿no? y empezamos a hablar ahí sobre eh, sobre cosas ¿no? y es que resulta que él es muy fan del detailing y claro estuvimos ahí hablando y me, me, me di cuenta que yo lo hacía todo mal todo o sea, todo así que dije esto tiene, tienes que venirte a, a un mecánico pueda contarlo así que le, le invitamos y aquí ya tenemos sí está eh, al, al otro lado de la línea Suso Corrales que recordaréis de otros episodios como el, eh, aquella masterclass que nos dio sobre aceite ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Aquí estamos. Un placer volver aquí a los, a los micrófonos de Mecánica Pod. ¿Te puedes creer que yo todos los aceites ahora que me caen en mi mano les miro el acea? Eh, todo, 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 todo. <risa> a mí lo que más gracia me hace es eh, que yo, Ravenol, que no lo había oído en mi puñetera vía... Pero, Oro líquido, como puede ser. Sí, sí, pues ahora de repente en todos los lados andan recomendando Ravenol. Yo creo que hemos marcado tendencia ahí, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa... Con, como con otras cosas, ¿no? Que dices, oye, estoy pensando en comprarme un Ford Focus y empiezas a ver Ford Focus por todos sí, los sí, lados. Sí, sí. <ríe> sí, no, la verdad que la, la trayectoria ascendente de Ravenol en España está siendo fulgurante. Eh, se, el, han cambiado un poquito el tema de marketing y demás y creo que lo están haciendo muy, muy bien. Pero vamos, Ravenol lleva un cerro de años. Lleva muchos años. Bueno, para los que lo queréis buscar en la Fórmula 1, buscar en los Mercedes Rosas, Arriba, sí. cerca del Copkip, ahí tenéis la pegatina de Ravenol. O sea, que no es un, sí, no es un sí, desconocido. Sí. No, 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 esto no empezó ayer. Me alegro, me alegro que, que aquella conversación sobre aceites, pues oye, eh, diera a conocer un poquito más todo ese mundillo. Y hoy estamos aquí, pues, por otra, <risa> otra de mis aficiones. <risa> hoy, hoy has venido a liarla también, ¿no? Sí, sí, me ha gustado lo de, le recordaréis de otros episodios como muy, muy de los Simpsons. Bueno, sí, 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 sí. Es que Suso McClure. Eso es, es. El Troy, el Troy. Es que Suso y yo nos vamos de vez en cuando por ahí de rutas con nuestra silla de nuestra silla de, sí. de Le Mans, ¿sabes? Nuestros sí. sándwich de rodilla, en su caso. Oh. Y, y eso nos... con tomate, Carlos. Eso, que eso con tomate. Oh, ahí. Qué, qué lujazo. Para... Y nos vamos ahí de ruta. Entonces, un día nos fuimos y nos dieron las 4 de la mañana, ¿eh? O sea, Fíjate, a esto, a ver si se abren así fronteras y estas cosas. Y, es y algún por... día me voy yo con, eh, con, con la furgo de, de. Pues eso de. de con la furgo. De, Podemos de, hacer noche. De, de apoyo, ¿no? De apoyo, con la furgo de apoyo. Bueno, no, hace, no hace falta que venga Gerardo. Podemos hacer una ruta que pase por Valladolid. <risa> Gerardo, tranquilamente, sí. Quedamos la... a las 10 y terminamos a las 5 de la, la mañana. O sea que... 
con la furgo podíamos hacer noche y todo, o sea, ya nos echarían de casi directamente wow. porque no tendríamos <risa> ni, que, ni que regresar, o sea, una cosa loca. Y sí, estuvimos pues, ahí hablando todo un poco y le dije, oye, Suso, yo que sé que, que tú eres un crack de esto del detailing, enséñame. Bueno, estuve enseñando a las 2 de la mañana, nos ves, en el típico picadero de las 2 de la mañana en verano, lleno de coches con gente dentro. Sí, había, había gente, sí. Suso enseñándome detailing en, en, un, en la aleta de un coche, ¿sabes? Yo diciendo, eh, si la, ya verás tú cómo la, no, va a venir la policía eh, y la va a morir aquí. A ver cómo le explicamos. A ver esto, estos dos mirones. A, a ver cómo le explicamos que nosotros no. estamos aquí dándole Eso a la aleta, no a, no a nada. Mire, señora gente, dos valletas de microfibra con una limpia y con la otra retira el producto. Y dice, venga, explícalo en el calabozo, campeón. Sí, la verdad que. Bueno, cada uno vive el mundo del motor de una manera y. Carlos y yo la vivimos muy intensamente en nuestras salidas, en nuestra ruta. Sí, eso Tuve la suerte joder, que, la es que joder, Me dais una envidia, tíos, eh, en ese aspecto. Me dais una envidia y, y, y yo, es una pena que no esté yo más a mano. Hombre, si estuvieras un poquito más cerca, estaría dentro de ese grupito. Pues no todo el mundo que le gusta. Me habría que dar primera, ya te digo yo. <ríe> pues seguro, seguro, seguro. Te hubiéramos animado. Que no todo el mundo al que le gusta este mundillo lo disfruta simplemente saliendo a conducir, haciendo un corrillo con, con, con tus amigos, que se suelen contar con los dedos de una mano. Porque claro, no todo aparte, el mundo puede apuntarse a ese tipo de rutas, ¿sabes? Claro, es que aparte, además, vosotros allí por la sierra y tal, tenéis un montón de, de rutas de, de montaña y tal, chulas. Aquí, en plena sí. meseta castellana, pues ya me diga usted lo que va a encontrar. Ya te digo yo que la, el trazado es lo de menos, Gerardo. Ese ratito que echas con, con los amigos, lo haríamos igual en... En Valladolid, o sea que nada, nada, es nuestra manera de vivir esto y, y lo difícil es encontrarse, pero una vez que encuentras a otros locos como tú, pues ya te da igual dónde ir, esto es importante como... la compañía y desconectar un rato del curro o del no curro o de la pandemia o de, etc. Sí, sí, sí. Yo, claro. lo, yo lo identifico como los, como, los, como los perros, ¿no? Cuando se vuelven a ir culete y, dice, y empiezan a mover el rabito, este, este, este de los míos, ¿sabes? Sí. Pues es igual. Sí, sí, sí. sí. Porque Luego, tú hueles y te hueles. Sí, hueles y te hueles y dices, anda, este de los me míos. Me recuerda, hace muchos años, eh, <ríe> cogía un argentino en el aeropuerto. Bueno, pues tú podías haber tirado aguantando hasta ahora. Sí, bueno, esa parte. Pero, y, el, y el hombre, pues que evidentemente tenía ganas de hablar, eh, pues lo primero que hizo fue, bueno, ¿y, y cómo va el equipo de fútbol local eh, de aquí? Digo, ya pues, está. Mire, yo... abrió la caja de los tronos. <ríe> Digo, pues mire, yo es que de eso no gasto, ¿sabes? Yo si fuera carreras de coches, ¡hombre, por fin! Alguien, alguien que le gusta los fierros, porque los fierros. Este, en este Era país solo saben de puñetero sí. fútbol. Sí, señor. Se le saltaban las lágrimas al hombre. Como yo, diciendo, uno de los míos. Os, pues puedo, sí, os sí. puedo decir, y esto no lo sabe, lo sabe un poco poca gente, que me estoy aficionando a las carreras de fierros argentinos. Turismo carretera. El turismo Vena, carretera, Carlos, macho. Todos los fines carretera. de semana acabo terminando los domingos viendo el turismo carretera, macho. Bueno, eso es culpa Ay. de nuestro gran amigo Luis Horacio. Sí, de Luis Horacio. Bueno, detalle, que nos esparcimos nosotros aquí, empezamos a hablar. Sí, sí, sí. Suso. Bueno, pues, pues cuéntanos. ¿Qué es el detalle? ¿Qué es el Porque, detalle? a ver, eh, yo soy de los que, y aquí me vas a matar, yo normalmente yo meto el coche en tren de lavado y no puede nadie. que has nombrado al, al diablo. Pero primero vamos a ver, ¿qué es el detailing, Suso? ¿Y por qué lo llamamos detailing? Exactamente. Si estamos en España. 
Bueno, detalle, detallado. detallado. Es que no tiene una traducción. La limpieza del coche. En, en Inglaterra lo llaman valetín también. No sé si lo, si lo habéis escuchado alguna vez. O car valet. No, no, no. no, pues sí. no, no lo había Valetín o car valet. Pues es lo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos definir el detailing? Pues es todo aquello que nosotros le hacemos a un vehículo eh, para dejarlo no solo limpio, no solo que esté limpio, sino que esté rejuvenecido y, y también protegido. Es ese, ese tridente. ¿no? La idea es dejar el coche como si fuera nuevo, hasta ese extremo, ¿eh? como si fuera nuevo y mantenerlo. Y en algunos casos mejorarlo. Y de, joder, mejor que nuevo. Hacerme caso, mejor que nuevo. En muchísimas ocasiones, los coches que se entregan nuevos han pasado semanas en una campa a la intemperie, acumulando contaminación férrica, que no sé si lo sabéis, pero bueno, son esos puntitos de color óxido que se notan sobre todo en los coches que son de color blanco. Sí, 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 me, me consta. ¿Os me suena? Consta. ¿Os suena? Bueno, pues sí, sí, no. se entregan con eso. Y se lavan en un túnel de lavado de, de rodillos. Es verdad que como es la primera vez que se le hace, pues oye, no se raya, no se notan los swirls, esos arañazos que ya hablaremos de ellos. Pero hay posibilidad de dejar un coche a, a base de los productos adecuados y de la técnica adecuada, dejar un coche mejor que cuando te lo han entregado nuevo. O por lo menos dejarlo al 90%. Vale. No decirte que casi todos los casos se puede hacer. O sea, que lo que haces uso de meterlo en el lavado, o lo que hago yo con la manguera y una esponja del Mercadona, no es detailing. Lo que hace Gerardo, de meterlo en el túnel, dices. Sí, o lo que hago yo con una, man <risa> con una manguera amarilla y una esponja del no, Mercadona. No. Eso no es detailing, eso es lavar un coche. Vale. Lavar un coche, pues hay varios, 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 varios métodos, ¿no? Todos lo, lo conocemos, pero bueno. Eh, tú puedes lavar el coche en rodillos, tú puedes lavar el coche en la gasolinera con lanzapresión o puedes lavar un coche en mayúsculas, que es pues, usando una serie de técnicas y demás que, que paso a comentaros cuando me digáis. Cada una de, esa, de esas opciones de lavar un coche tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pues Depende mira. de tu balanza bueno. y de lo enfermo que estés, entre comillas, y de dónde esté tu límite. Yo, te voy, a decir, a te, vale. yo te voy a decir pues, pues, lo que hago o, o lo que hacemos. Y tú nos dices lo mal que lo hacemos, lo bien que lo hacemos y cómo se tendría que hacer. Porque yo me creo... voy a sentar, Carlos. Dime. Me voy a sentar. Siéntate, siéntate, porque tú sabes cómo yo lo hago. Entonces, pero claro, la gente que nos escucha, ¿no? Entonces, y, bueno. y por eso te vas a sentar. Por, para no caer. Ah, es normal. Para no es caer. Normal porque, bueno, en fin. Venga, bueno, cuenta. ¿Cómo? Des, ¿Qué, vamos a, vamos ¿cuándo a decir. ¿Cuándo crees que hay que lavar tu coche? Empezamos eh, por eso. Eso, pues cuando ya te, cuando te escriben los cristales, guarro o la balón, ¿no? <risa> eso es. Esa, eso, eso, ese ya, es, cuando ese, te ponen el lava los guarro y te dibujan una colita, ese, ahí ya. Es yo creo que, que ese lavar. ya, es, ahí ya es el momento. <risa> es el momento. O, te lo empiezas a plantear. O en mi caso es cuando yo quiero que llueva. También, también. Entonces, también. cuando yo quiero que llueva, pues me voy a lavar el coche y sé que en 24 horas máximo, normalmente suele ser antes, eh, está lloviendo, además lloviendo barro, ¿sabes? No, si no granizo. Exactamente, o sea, una cosa, una cosa bárbara. Pero bueno, entonces, vamos a suponer que tú ves que tu coche a lo mejor, quizás, quién sabe si esa capa que tienes en el cristal 
es roña, ¿no? Y dices, bueno, vamos a lavarlo. Entonces, yo normalmente, como puedo, tengo el lujo de que lo puedo meter en mi parcela y lavarlo yo mismo. No hace falta que vaya. Pero vamos a suponer cualquiera, ¿no? Se va a las típicas mangueras esta de presión de lavarlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, primera. Eh, coge el coche y le da con el, con el, con el agua. Ala, ahí, a tu tiplén. Como cualquier cosa. O sea, estás, dando, estás dando por hecho que de los cuatro programas que suelen tener en, el, en, en los sistemas estos de lavado por lanza, lo están haciendo bien. Empiezan con el agua. ¿Y con qué hay que empezar? Bueno, pues el 90% de la gente directamente le da el jabón. Usan jabón y, y el aclarado con cera. <risa> ¿Sabes? O sea, de las cuatro opciones que hay, la mayoría de la gente, ¿eh? y está súper constatado, se salta el proceso del prelavado y se salta el proceso del aclarado. Pero bueno. Vale. Lo primero sería mojar el coche, ¿no? ¿En, eso, en ese tipo de centros te refieres? En ese tipo de centros o en tu casa. Lo sí. primero que vayas a hacer es a ver, lavar sí. el coche. O sea, mojar el coche. Hay un paso previo. Pero bueno, yo quiero que tú me cuentes cómo lo haces de principio a fin y luego yo te digo cuánto de bien se podría hacer mejor. Vale, pues mira, yo cojo, primero cojo mis archiperres de lavado, ¿vale? Bien. Y entonces son una esponja usada, ¿sabes? De esta ya que tu mujer dice, tira esta guarrería o guarro, ¿vale? Dice, ya, tengo, ya tengo esponja. Ya tengo esponja, ¿sabes? Una esponja de esas. Un, vale. un frasco de Fairy por ahí de estar talado, ¿sabes? Sí. Que anda por el garaje. Una valleta de microfibra del Mercadona, azul. Uh -huh. Pero que ya ha dejado, ya no se sabe ni de qué color es, ¿sabes? Teóricamente sería azul, pero ahora puede ser de cualquier otro color. Y, y dos cubos. Uno de uno que es donde voy a aclarar las esponjas y eso. Y otro con sí. agua limpia. Y luego la manguera. Joder. La manguera con agua. Esa es mi. Yo como lavo el coche. Y de... Pues escucha, para muchos eres un detailer. Para pa, pa, pa mí, yo era un detailer. La técnica de, lo, de la técnica de los dos cubos, no hay mucha gente que la sepa y que la utilice bien. Y la valleta de microfibra es ese gran desconocido para todo aquel que ha estado años y años y años usando la gamuza, esa típica que se acartona cuando se seca. Sí. Pues, pues eso. Yo es, que... es decir, que tú has metido microfibra y has metido dos cubos. Ya, pero dos cubos es... lo he metido por vaguería, porque es que me da mucha pereza el que enseguida se te llena el cubo ese de espuma y tienes que vaciarla y volver a llenarlo de agua. Y dices, si cojo dos cubos en este, claro, con menos agua, ¿sabes? Lo... Sí. Y con el otro ya, guay. Y con esa agua que sobra incluso cuando ya eso, la tiras encima del coche, ¿sabes? Como para, para rematar. <risa> ¿Sabes? Esto es como cuando, cuando en Cándido coges el plato y lo tiras contra el suelo. Sí. Partes pues, el cochino. Y exactamente, lo pues esto igual, ¿no? El agua ese, pues, pumba. Ya te, ya te da igual todo. ¿vale? Claro, dices este, ya es mi obra, ¿no? Pumba. Y, eso, eso es. y que es lo que le debe dar brillo y proteger de todo lo demás, ¿no? Entonces, es. esa es mi manera de lavar el coche. Ahora, desde, que, desde que he bajado la escalera al garaje, ¿qué, qué, ¿qué he hecho bien? Desde solo abrir la puerta. Solo abrir la puerta, sí. me imagino. Pues espérate, Gerardo, ¿cómo voy, lo haces tú? Yo, yo mucho peor. Yo voy a un a uno de estos rodillos de una gasolinera y como mucho suelen tener un, una especie de, de escoba. Con, Joder. Con un, de verdad, estoy sentado. ¿vale? Con un estoy sentado, estoy cubo tranquilo. de agua. Con, ¿Sabe Dios en qué siglo le echaron algún tipo de detergente? 
Tiene y, algo ahí, ¿verdad? Sí, tiene algo ahí y sí. paso así los, los moscos del cristal, <risa> ¿sabes? Lo que, oye, pues creo que a lo mejor le va a costar y yo pues le meto allí y, oye, pues cuando acaba, pues Bien, me lo llevo está. y ya está. Se le han quitado el barro o brilla más o menos. Ah, oye. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar al, al principio, que es que el, el nivel de cada uno de lo que un coche está limpio pues varía tanto como cada persona. Para muchos, eh, el meterlo en el túnel, pues supone rapidez, inmediatez, y, y bueno, pues es suficiente. Porque a diferencia del, del lavado en lanzas, además te lo seca. El túnel de lavado te lo seca. Las lanzas claro. no te lo secan. ¿vale? Entonces, ventajas y inconvenientes de cada uno. El tema de los rodillos, pues está claro. Eh, provocan arañazos. Por mucho que digan ¿no? que son rodillos de valletas, de tal, provocan arañazos. Te está moviendo. El barro que tú tienes en el coche te lo está arrastrando por la pintura con esos, con esos flecos ¿no? de, de valleta. Eh, si tú metes un coche limpio a ese rodillo, pues bueno, puede que no te lo arañe mucho. Pero es que normalmente el coche limpio no se lava. Aparte, en, en las últimas fases, ese tipo de lavados también te, te inyectan una serie de ceras al final que ves cómo desliza el agua tal y bueno pues eh, digamos que el, el, el proceso de secado es una pasada con, a, con, con aire a presión y todas esas ceras que te han metido en el último tramo pues se quedan como hecho chorretones se quedan eh, extendidas por el capó por los bajos de las puertas en fin sí es un encerado me niego a llamarlo encerado a eso. Es escupirte cera en el coche y soplar. Ya está. No, no tiene más. No es así. Pero bueno, el coche sale limpio. Bien, sale o sea, limpio. Que, eh, bueno, incluso... Eh, incluso podría, podría, podría valer eh, o podría mejorar dar un agua con una lanza antes de meterle al, al túnel para que ¿Qué? las... Sí. Para Muchos que las... de... Perdón, sí, sí. Sí, sí, no, digo, para que la, los rodillos no remuevan el barro, que sería lo que crearía los swirls, ¿no? Correcto. Eso, hay muchos servicios eh, asistidos de este tipo, túneles de lavado, que antes, pues oye, ¿qué tipo de lavado quieres? Y te meten un prelavado, le das un eurito más al que está allí y con, y con una hidrolimpiadora... Pues bueno, yo, yo, fíjate, sí que hay, tengo pues el lavadero que tengo más cerca de casa... Sí. Eh, eh, lo hacen así eh, vamos y eh, te preguntan el tipo de, de lavado le pagas al tío directamente y el tío ya te da con el con pues eso con la karcher eso te es. da te da ahí... y si le das una propinilla pues sabes que te hace un poquito más de hincapié por las llantas <risa> ¿Por qué te por qué te damos en las llantas porque el tipo de lavados del túnel algunos se aproximan pero es que hay muchísimos que no llegan a tocar ni la llanta es decir, sale el cepillo que ya está aplastado de aplastarse contra ruedas y, bueno, menea ahí algo, pero, vamos, el tema de llantas en los túneles es Yo infinitamente lo... mejor. Para las llantas uso limpia hornos. Se ha entrecortado, Carlos. <risa> que es verdad. Que Carlos. Su solo sabe, porque se lo conté aquella vez. Todavía no se ha recuperado el sol, pero yo uso limpia hornos, que además hace una espuma muy usabas, contundente. Dices. Usaba, bueno, usaba, sí, déjenle vuelta a lavar desde entonces. Bueno, y tampoco vas a esperar a gastar el bote, aunque esté a medias, ¿verdad? 
Eh, no, porque hasta primavera no le toca el horno, lavado. Carlos. <risa> Úsalo para el horno. Pues el limpiador pues, es, es genial. Si es que se hace espuma y, y sube mucho. Y es como la espuma claro, de afitar. Sí. Una cosa Limpia, loca. pero nosotros queremos a nuestras máquinas. Cuidamos a nuestras máquinas. De nada sirve que hagamos un podcast de qué tipo de aceite es el bueno para echar a nuestro coche y tal... Si sí, luego le vamos a echar limpiador, no ahí, Carlos. No puede ser, eso prohibido. prohibido. Todo ese tipo de... O cache 7 también súper generalizado. Cache 7 para las llantas va genial. Son productos ácidos, son productos con un índice de alcalinidad muy alto, que efectivamente tienen gran poder de limpieza, pero son ácido. Si tú eso lo dejas más de 10, 15, 15 segundos, lo que estás haciendo es atacar la capa de laca de las llantas. Que luego te puede dar igual o no, pero estás, estás dañando el material. Químicamente estás dañando el material. Entonces, para eso existen pues, una serie de productos que es ingeniería, no es magia. Pero hay un producto que hace lo que hace tu limpiahornos, que además tiene un pH neutro y que no te daña el material. Es cierto que son productos que son caros. Pero, joder, más caro es la llanta de un coche, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... como Un coche sabemos que uh -huh. tienen infinidad de materiales. Tenemos plásticos. Tenemos metales. Tenemos cromados. Tenemos gomas. Tenemos cauchos. Gomas de ventanillas. Tenemos cauchos neumáticos. Los plásticos del salpicadero. El cuero. Todos esos productos, todos esos materiales que componen un coche. Tenemos maderas en algunos. Pues... Todos esos eh, materiales requieren de un producto concreto y de una técnica para limpiarlos concreto. Entonces, yo, sin, sin entrar en un detalle exhaustivo de cómo limpiar cada uno de, de esos materiales, pues oye, me he preparado pues, una pequeña chuletita para poder deciros de una manera sencilla y lo más económica posible dentro de que queremos lo mejor para el coche. Pues claro, claro, cómo claro. sería un tipo de lavado exterior, pues muy diferenciado de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿vale? Me voy al caso de Carlos. Tú, Carlos, tienes lo más difícil, lo tienes hecho, que es el sitio. Sí. O sea, el poder tener en tu casa un trocito para dejar el coche, que tienes una toma de agua y que posiblemente puedas sacar un alargador, una manguera de luz y conectar ahí lo que sea, llámese soplador, llámese un compresor que le acoplas un pistolín, eso es el paraíso. O sea, para los que no disponemos de, ese, de esa infraestructura, eso es el paraíso. O sea, yo me, para mi coche, yo me tengo que buscar la vida en lavaderos, intentar seguir el método. Tú tienes sombra o puedes saber dónde dejar el coche a la sombra, a qué hora puedes eh, limpiarlo y demás. Porque, bueno, el sitio lo tienes, pero también si puede ser dentro del garaje o si puede ser, no sé, en una caseta que tengas hecha o en un sitio en el que de la sombra, muchísimo mejor. Lo que queremos conseguir con la sombra es que no se nos seque el jabón cuando estamos en la fase de, de lavado. Porque ¿vale? el detailing es para hacerlo en sombra o de noche, no, no en sol. A ver, se puede hacer, se puede hacer al aire libre, se puede hacer al sol, pero vas a tener más trabajo. Porque tú o yo en enjabonar un coche no tardas 10 segundos. Y cuando tú estás enjabonando un techo con agua y con jabón, 
y vas por el paragolpes trasero, la, la parte del jabón que tú has echado en el techo está seca. El agua se evapora, se queda el jabón y eso se queda a marcha. Tú cuando pasas luego la manguera para quitar el agua, vas a ver que ahí quedan restos de jabón. Entonces, luego hay manera de limpiar eso, pero estás trabajando el doble. Si lo haces a la sombra, el secado es muchísimo más lento y te da tiempo a terminar de limpiar el coche pues con el coche mojado, por lo menos húmedo, ¿sabes? Entonces, sobre los productos que tú me has dicho que utilizas para, para limpiar, yo digo, los productos básicos para una, para una limpieza del coche, ya no lo vamos a llamar detallado, o sí, pero un, de, un detallado a nivel amateur, ¿vale? Algo que puede tener todo el mundo en una caja de estas de plástico guardado en el trastero. Un guante, ¿vale? Os digo una, una pequeña lista de lo, que, de lo que sería necesario. Un guante, un jabón, un champú uh, de calidad. ¿Pero un guante de qué? Ahora pasamos a... Ah, vale, a ese porque tema. un guante... Voy a ir al armario. Vale un guante de látex. Claro, cojo uno un de guante. Un ¿vale? guante, ¿vale? Necesitas un guante, necesitas un jabón de calidad que no sea Fairy. Vaya. ¿vale? El Fairy es para lo que es. No es para la carrocería. En Define este jabón de calidad. Pues un jabón de calidad... Es lo que, lo que he comentado antes. Es un componente químico que sea neutro, ¿vale? Que no sea agresivo, porque el jabón también es lo que echan en ese, en ese servicio de túnel de lavado, que es como espuma, ¿verdad? Sí. Que te echan primero como un... Pre... Eso también es jabón. Pero ¿eso qué hace? Eso interesa desengrasar rápidamente. No, no son jabones de calidad. Un jabón, cuanta más calidad tiene, menos espuma hace. Importante ese detalle. O sea, hay jabones espumosos, que hablaré de ellos cuando hablemos del prelavado, que están diseñados específicamente y formulados para generar mucha espuma. Pero es una espuma activa, es una espuma que tiene una función. ¿vale? Entonces, un jabón de calidad, un champú de calidad, es un champú neutro, que no dañe la laca del coche Incluso si tenemos hecho algún tratamiento cerámico, algún tratamiento de protección previo, que no elimine esa capa de cera. Vale, ¿vale? entonces, en el mercado eh, cogemos champús eh, que estén indicados para lavado de coche o general, sí. o, o, tiene, o también podemos usar algún tipo de champú, yo que sé, es para piel o para cabello, que no, pueda no, servir. Son, son champús específicos para, para, para coches. ¿sabes? Dentro de los grandes... ¿Por qué esto dónde se compra? Vas un poco ahí a esa pregunta. Exactamente, porque en el Mercadona no lo vamos a encontrar. No, vale. en el Mercadona vas a encontrar, en Carrefour vas a encontrar, pero vas a encontrar de una calidad mediocre. Vas a encontrar un jabón que tú lo echas y te da igual que sea eso a que sea Fairy. Ojo, que también eh, trabajan con marcas importantes, sin entrar en ninguna en concreto, pero bueno, este tipo de productos se compran en sitios de detailing. Hay infinidad de webs, tienes en Amazon, hay infinidad. Eh, pero, pero son sitios concretos de, la, de lavado, ¿sabes? No, no vale, pues oye, la semana del líder del automóvil. Jabón espumoso de no sé qué. Pues esto, no, no nos vale. Bueno, vale, necesitamos. Que limpia, vale, pero no, no vale. Necesitamos un guante, hemos dicho. Guante, champú, un limpia llantas, acorde. El limpia llantas específico para las llantas. Vale, vale. Eliminamos el limpiador. No, perdona, no. que parece como que estoy enfadado. Perdón. El limpiador no lo quitamos. Eliminamos el, el limpiador. Venga. ¿vale? Un limpia llantas. 
toallas para el secado. Una vez que está el coche aclarado, existen toallas específicas de secado, hablaremos de ellos. Luego, para el interior, vamos con los productos básicos, ¿vale? Para el interior, pues un acondicionador de salpicadero, ¿vale? Ese nos sirve también para los paneles de las puertas, para todo lo que son plásticos interiores. Si llevamos asientos de cuero, pues ahí ya se complica un poquito, pero eh, hay productos que se venden en dos componentes, que son uno es el limpiador, para limpiar, para quitar la suciedad de un asiento de cuero, y posteriormente acondiciona el cuero, el famoso tratamiento de cuero, ¿vale? dependiendo ya del equipamiento. Eh, abrillantador de neumáticos, que ese, ese es el toque, es la guinda, y aquí hay varias posibilidades. Tienes abrillantadores de neumáticos que no son de brillo, que te lo dejan mate, porque la rueda también hay que lavarla, y hablaremos de ello un poquito más adelante. Acabado mate, acabado intermedio o acabado charol. A cada uno le gusta lo suyo. Yo soy urraca, a mí me gusta que brille. Pero eso es, son gustos. El intermedio también está genial, pero a mí ese, ese, ese acabado del neumático brillante, a mí particularmente me gusta. Me hace ver que es que como si estuviera el coche a estrenar. Pues existen productos para brillantado de neumático. Y luego, para terminar, pues algún elemento de protección para la carrocería. Pues algún tipo de cera, que las hay en líquidas, las hay en pasta. Eh, hasta aquí sería lo básico. ¿Que te quieres complicar un poco más? Pasaríamos de lo que es un lavado exterior bueno, ya no básico. Con esto limpias el coche en una hora y lo has dejado fetén. Hay un paso más y es la corrección de la pintura sin entrar a pintar el coche. Porque muchas veces... Pequeños arañazos, eso que decimos microswills, algunas manchitas de resina, eh, en fin, la contaminación férrica que hablábamos antes. Después de hacer ese tratamiento, tú puedes dar un paso más y hacer un pulido del coche. Que eso es, pues son, son centros específicos, centros que normalmente se dedican profesionalmente a ello, pero que muchísima gente tiene en su garaje una pulidora. Una pulidora básica, eh, rotativa. Las hay rotativas, orbitales, en fin, es un mundo el tema de las pulidoras y los pulimentos. Pero es un paso más. O sea, si tú, una vez que tienes el coche limpio, haces un pulido del coche, flipas. <ríe> o sea, ya lo dejas perfecto. Pero no siempre hay que hacer eso. Eso lo puedes hacer una vez cada cinco años, cada diez años, cuando veas que el coche ya está matizado. Después de muchísimas sesiones de lavado, pues el coche pierde brillo. Para recuperar ese brillo, pues hay que eliminar la capa superficial de laca, nada, nada, muy poquito, lo que es un pulido. Luego le metes un abrillantado y has quitado todas esas rayitas, pequeños arañazos, manchas de cal, que, pues típico mancha del garaje que te cae de una tubería, que son súper alcalinas, o, o la típica, el típico excremento de ave que alguien intentó limpiar en su día después de dos semanas. Eso se queda ahí. Dos o sea, semanas. se queda ahí. Ojalá, dos semanas, dice. Dos semanas o dos meses. Bueno, eso tú puedes ya quitar la caquita, pero eso deja ahí su, su impronta, deja ahí su firma. Entonces, con esto que os he comentado, dejas un coche fetén. No hace falta pulirlo, estamos hablando a un nivel usuario. Pero que sepáis que el mundo del detailing existe la corrección de pintura. Que eso ya es cuando hablamos de 20, 25, 30 horas de trabajo en un solo coche. Uf. ¿Vale? Solo del exterior. O sea, el límite lo pone el dueño. ¿Qué quieres? ¿Quieres un restreno? 120 horas. 
Hay trabajos de 120 horas de detailing. Pero claro, desmontas asientos, desmontas moquetas, limpias vano de motor, desmontas elementos de carrocería, subes coche en el elevador, limpias por debajo, pules los metales, abrillantas los metales. El límite es infinito. Porque siempre vas a poder limpiar un poco más. Entonces, por eso, lo que valga para cada uno. Obviamente, ese tipo de lavado, ¿cuándo lo haces? Pues o cuando te has comprado una joyita, un clásico, que quieres restaurar a tope, o, o nunca. Porque ese tipo de lavado, pues... Y, eh, y bueno, ahora nos meteremos más en, en más lío. Pero sí. yo, para mí, que yo no tengo... Yo, como Carlos, yo no tengo un sitio donde, 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 donde lavarlo. sí. sí. Eh, eh, ¿qué me recomiendas partiendo a la base de que bueno, oye, pues eh, yo con que esté limpio así por sí. encima no me gusta complicarme la vida mucho pero bueno, sí. eh, ¿qué, ¿qué me recomiendas de que, pues, que pueda hacer eh, moderadamente fácil? Pues mira, al final el... lo, que, lo que todo el mundo hace es, sí. o le llevo un túnel de lavado o si eso mm. es mejor evitarlo como dices, en las lanzas estas del... De, sí. de, 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 las Karcher estas sí. de, 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 de tipo elefante azul que yo creo que es así como la marca más conocida por lo menos por aquí sí. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿qué, qué, ¿qué recomiendas hacer? yo cuando, cuando salieron este tipo de empresas tipo el elefante azul flipé o sea, flipé era el típico que cuando venía alguien detrás dice, madre mía, pero le va a echar otro euro pero si está ya lo va a aclarar sobre el aclarado o sea, para mí fue un salto <risa> Eh, en cuanto a calidad, brutal buscamos algo intermedio ni el, ni el túnel de rodillos ni el detailing en el elevado pues un, un centro de estos de, de lavado con lanza es una buena opción, pero si te dejan utilizar tus productos y para eso necesitas uno en el que o bien dejen lavar con tus productos es decir, yo hablo con el de la gasolinera y le digo, oye ¿Te importa que utilice mis cubos de agua? El agua te la voy a comprar a ti, lo voy a usar de la lanza, eh, por supuesto voy a hacer un prelavado con agua a presión para mis llantas y demás. Que al final estás usando su estructura para limpiarlo a tu manera. Esa sería una manera en la que alguien que no tiene un sitio como el de Carlos para lavar el coche, lo puede hacer de manera muy decente. Tú llevas tus dos cubos en el maletero con tus productos, llevas ahí tus pócimas, y bueno, pues existen lavaderos en el que tienen, eh, ¿qué te voy a decir? El de Juan Carlos I, ¿cuántos puede tener, Carlos? 20. Eh, ¿12? Sí, 20. Un, un montón. Entonces, a esa gente no le importa que tú ocupes un túnel de lavado ya, durante pues, una hora. Aquí, aquí eso nos estila, <ríe> así que claro. eh, me vas a tener que dar una opción que sea un pelín más rápida. Que puedas, pues yo qué sé, en el río. Hay que dar, uh, ir, ir haciendo algo en lo que esperas en la cola o algo así. Claro, mira, el problema es cuando tú ya has llegado, cuando estás dentro de, del, del recinto donde se usa la lanza. Porque después sabes que donde se, aspiran la, donde se usan las aspiradoras, pues la gente a veces seca los coches y demás. Entonces, ¿qué hacer? Cuando tú llegas, yo lo que haría, ¿eh? en caso de que no te dejen usar, ahí ya se han cargado la técnica del doble cubo y se han cargado el que tú puedas usar tus jabones, ¿vale? Bueno, Entonces, usar, usar tus jabones, eh, a lo mejor sí podrías. Sí bueno, ¿puedes llenar dos cubos con el agua de la lanza? No, no, no podría. Claro, 
pues entonces, si no puedes usar los cubos, no puedes usar tu jabón. Vale, vale. Porque tu jabón va en uno de esos cubos. ¿Entiendes? Vale, entendido, entendido. Lo que sí puedes hacer es, una vez que está el coche dentro, coges tu pulverizador, tu limpia llantas, y lo primero, fla, 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 le das a las llantas, y mientras se deja actuar, pues haces un prelavado. Utilizas las cuatro fases, eso sí. Vale. Sí, incluso, incluso a lo mejor en lo que esperas a que te toque el turno, podrías darle a las llantas para que vaya, vaya actuando. Sí, pero siempre según el fabricante. Y son productos sí. que más de 3-5 minutos no es bueno que esté aplicado. Ajá. Ah, vale, vale, aunque, vale. Sean, aunque sean poco dañinos. Si tú tienes 5 coches delante y sabes que cada ya, sí, uno... que a saber lo que, claro, que, que a saber lo Eso que vas es. a tardar. Entonces yo estaría echándole agua de una garrafa para quitárselo. Porque digo, Buah, se me pasa el tiempo, la hemos cagado, ¿no? Entonces, eh, pues eso, sí puedes echar tu pulverizador, tu limpia llantas, hacer un prelavado y realmente de ese centro solo necesitas el agua a presión y el agua a presión la vamos a necesitar para la limpieza de las llantas ¿vale? y para quitar eh, parte de la, de la suciedad del coche, ¿vale? pero tú luego ya el proceso del interior lo puedes hacer fuera, el proceso del secado lo vas a hacer fuera. O sea, yo lo que haría es, una vez que tengo el coche limpio con, con los, los pasos que da, no encerarlo, eso sí, no encerarlo, solo ah, lo usaría pero, para pero los lo pases de el, rueda. El, 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 lo, lo típico que suele ser el, el, el aclarado, el prelavado, sí, sí. y luego el lavado que es a más, a más presión generalmente. Más presión y suele cambiar a agua caliente. Exacto. Sí. Y luego eh, suele aclarado. haber... Eh, eh, bueno, suele haber una fase de espuma o... El, el, claro, la espuma de, de allí, eh, si tú no puedes utilizar tu cubo... Eh, Esa te la meten en la fase de lavado. Tu espuma lavado. Vas a, va a salir en dos, en dos fases, en la de prelavado y en la del lavado. Esos dos te van a tirar espuma. La primera se supone que es de otra garrafa en la que tienen limpiamosquitos, productos específicos para contaminación orgánica, que se llama. Eh, eso va a ayudar a reblandecer un poquito toda esa materia y luego en la fase de lavado que sea más fácil quitarlo. Pero sí, yo pasaría por el prelavado, el lavado y el aclarado. Y ahí me quedaba. Porque mm. yo no quiero usar la cera que, que usan ahí. Yo, yo sinceramente nunca he tenido ese sentido que la cera esta haga algo. Bueno, normalmente ese tubo donde va conectado suele estar vacío. ¿sabes? Porque la cera no es un producto barato. Pero sí, ¿cómo lo notas? Hay un efecto cuando te está echando agua con cera, que es el bidding, es esas, esas reuniones de gotitas de agua, ¿vale? Que, que tú notas, pues oye, como que el coche escurre mejor, como que no se queda acumulada el agua en el capó. Eso quiere decir que te está haciendo realmente, pues, te está tirando cera, pero no está encerando el coche. Es lo que decíamos antes de los, de los túneles de lavado. No es un encerado del coche. Te está echando agua con un poco de cera y, bueno, pues ya está. Parece que el agua rebola más. Pero esa fase yo me la saltaba. Prefiero usar mi cera. Y eso lo puedes hacer fuera. Inmediatamente, cuando tuviera el coche limpio, lo sacaría. Aclarado, perdón. Lo sacaría, me busco una sombra y ahí, pues, a secarlo lo más rápido posible. ¿Vale? Y luego ya, pues, todo el tema de interior, que eso ya sería otra, sí, bueno. otra guerra. Pero eso sería si yo tuviera que hacerlo en las condiciones que me has dicho que. ¿Y, pa y para, pues, para el secado, ¿cómo, cómo lo harías? 
pues el secado, existen unos productos que son toallas de, de secado, que son toallas de microfibra especial, que tienen un gran poder de, de absorción de agua. Te puedo decir que en dos, tres minutos ha secado un coche por completo. Son toallas específicas para esto. Normalmente suelen ser paños bastante grandes, como de un metro por 60 o un metro por 80. O sea, son toallas grandes y absorben gran cantidad de agua. Entonces, el, el secado con este tipo de productos pues es extenderlo. Hay dos técnicas, ¿no? Tú extiendes la toalla encima del capó, por ejemplo, y presionas suavemente con la mano y la toalla va a absorber el agua. Cuando tú levantas la toalla, la parte de abajo está seca. <coughs> Perdón, y no es magia, es tecnología. ¿Sabes? No... Lo que pasa es que, claro, no puedes hacerlo así en todo el coche. En una puerta tú no puedes extender la toalla en vertical. Entonces claro, ya la vas doblando, vas jugando un poquito y tienes que ir secando a mano. Vas doblando y la otra cara vuelve a estar seca. En fin, con una toalla de un metro por 60 secas un coche por completo. Y para, la los, chapa. para los cristales, ¿qué Eso te iba a decir. La chapa. Eso sería para la chapa. Eh, para los cristales, los cristales es una de las zonas más complicadas, más complejas para, para dejar bien. Parece una tintería, pero... No, 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 ostras, que dices? no dejar, no. dejar unos cristales limpios, sobre todo por dentro, es un, es un arte. Yo lo hago de la siguiente manera. Lo primero, al usar un buen champú, al usar un champú que ya incorpora, aparte de jabón, un poquito de cera, cuando tú aclaras el coche, los cristales van a estar bastante decentes. Porque claro, tú en la chapa dejas caer el guante, pero en el cristal sí puedes hacer un poquito de, de fuerza, ¿no? Entonces, cuando tú aclaras el coche, el cristal va a estar limpio. Adicional a eso, yo lo que hago es pues, usar un producto específico, un buen limpia cristales y dos valletas de microfibra. Siempre he hecho el producto en la valleta, no directamente al cristal, porque no me interesa que ese producto caiga en las gomas de contorno de, de las ventanas, que también tienen su tratamiento. Entonces yo lo he hecho en la valleta de microfibra de, de limpieza, froto el cristal y con la otra valleta de microfibra repaso y seco. Y ya cuando haces una pasada es que lo notas en el tacto, en la dureza de, con la que desliza la valleta por el cristal, notas cuanto más duro pasa la valleta, más está secando. Y a veces con una simple pasada pues se queda ya el cristal espectacular. El proceso por dentro sería igual. Mismo proceso. Echas a la valleta, con una limpias y con la otra retiras el, el sobrante y, y los retrovisores igual. Es lo que es lo que yo suelo usar. Eso para los para los cristales. Vale, entonces hemos, tenemos un principio de lavado, ¿no? De coche por fuera. Siempre hay que secarlo con las toallas. Sí, el aire sí. este de que dan en los túneles de lavado no es bueno, ¿no? Bueno, es mejor que no secarlo, pero no vale. Igual que el método de secar el coche a 120 por la autopista. Ese es, ese es el que uso pero yo. No, yo. Yo lo seco de camino. Sí, bueno, eh. Lo que haces es mover el agua y todo el agua que se queda en las juntas, en las puertas, en el capó, en el maletero, pues eso cuando vas en marcha por encima de los faros salen salen unas marcas típicas del capó para arriba se ve como si se extendiera la sangre <risa> ¿No? a la velocidad ves, ves rayitas, ves marcas 
si ese agua tiene cal, pues se te quedan marcas de cal en forma de línea por haber secado el coche en marcha. Es decir, el coche no queda limpio. El coche hay que secarlo a la sombra y con toalla. Y en el caso de Carlos, que decimos que es el caso modelo, conectaría el compresor, pistolín de aire, abriría las puertas y a dar a todas las juntas. En las juntas de los faros también se acumula mucha agua, porque el, pocas cosas fastidian más que una vez que te crees que el coche está limpio, hace el goteroncito del faro ¡guau! para abajo en el paragolpes y dices, anda, con el, sopl ahí? con el soplahojas no es buena idea, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la boca es un poco grande, ¿no? <ríe> Entonces, si tienes un adaptador para canalizar un poquito mejor el aire, un soplador es perfectamente válido para quien no tiene compresor. Pero perfectamente válido. Si tú lo que quieres es mover el agua de sitios en los que no puedes hacer con la toalla. En el momento que ese agua se mueve y sale al capó o sale a la puerta, pasas tu toalla y ya te la has quitado. Entre los emblemas, en los anagramas, que también se acumula bastante agua. En fin, eh, tener esa posibilidad pues siempre permite un acabado mejor. En el caso de Gerardo, pues obviamente sería una una, un secado en, en sombra con toalla y ya está. Y de camino a casa, que el coche se va a mover, cuando llegas al garaje, rematas, secas lo que haya lo que, lo que se haya movido y si ves que ha dejado mancha, existen unos productos que son la leche, que se llama Quick Detail, que es como un limpiador rápido. Entonces, eh, acelera mucho el proceso solo con un paso. Si tú ves que al llegar a casa has tenido una mancha de estas de cal, le das un poquito en la valleta de este producto, de Quick Detail. Quick Detail es un tipo de producto, no es una marca. Ajá. Todas las marcas tienen un Quick Detail, porque es el producto estrella. Te vale un poco para todo. Yo no soy amigo de productos todo en uno, pero para estos casos sirve perfectamente. O alguna vez que he estado limpiando un coche y se ve perfectamente la zona donde no has pasado con, con el jabón. Suele ser en el techo, en la parte central, donde llega peor el brazo, en la parte de la luna, se queda como un piquito. Eh, donde no has llegado a pasar con el jabón el coche está limpio el coche está seco, pero ahí se ve y está sucio en esa zona pues para esas zonas, un poquito de quick detail en, de cualquier marca ¿eh? en, en una valleta de microfibra retiras con la otra seca y se queda perfecto, o sea que luego el tema del remate pues bueno, pero igual, hasta, donde, hasta donde quiera llegar antes del remate, vamos a empezar a lavar el coche entonces, ¿por dónde se empieza? yo empiezo por el techo, no sé si lo hago bien o lo hago mal bueno, lo vuelves a hacer mal, Carlos. <risa> Se empieza por las llantas. ¿Pero qué llantas? La llanta es lo nada, último. Nada, la llanta es lo primero. ¿Pero cómo va a ser la lo primero si le va a ir luego allí toda la mierda del agua que va escurriendo bueno, para abajo? lo que le va a ir es más jabón. O sea, solo le pueden llegar cosas buenas. Pero tú no puedes dejar el coche perfecto, limpio, seco y ponerte a limpiar las llantas. Imposible. Te salpica, las aletas, las puertas, todo. Bueno. El coche... El, pues yo empiezo siempre por la llanta hay unos cepillos específicos que tienen un mango un poquito más largo y empiezo de fuera a dentro es decir, primero la zona de los pases de ruedas ¿vale? eh, antes de empezar con el prelavado, ¿vale? yo empiezo por ahí y llantas en profundidad si te tienes que tirar 40 minutos limpiando llantas te tiras 40 minutos limpiando llantas qué pereza me está dando ¿Vale? sí, 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 claro. esto eh, pero eh, claro. un, eh, a ver, 
Y si no tienes ese tiempo, así para limpiar rápido las llantas, con este producto y el agua a presión... Limpia llantas, agua a presión y se va a quedar más o menos decente. Es, ahí, o sea, te quiero decir, yo me gustaría sí. que aquí cada paso que des, eh, el voy jodido de las tiempo. opciones, ¿no? El, sí, sí, el sí. tengo todo el tiempo y el sitio, el, el ni funifa y el estoy jodido de tiempo. Exacto, sí, por favor, por favor. O sea, eh, vale. en una escala, en una escala entre el, el limpiahornos y el, el cepillo de mango el largo exterior, este el cepillo de paso de rueda, tiene que haber un punto intermedio. Ese punto intermedio es en el sistema de lavado a presión, en donde las lanzas, con limpia llantas. Vale. Pero la rueda no se va a quedar limpia. Tenemos que asumirlo. La goma. La goma. La Ajá. goma. Yo le doy con el cepillo del pase de rueda y jabón le das a la goma. La goma hay que limpiarla. Pero bueno, le damos con agua a presión, pero intenta no dar limpia llantas a la goma. Porque es lo que hemos dicho antes, cada producto a su material. Y suelen perjudicarse unos a otros. Vale, eh, yo tengo para sacar brillo a la goma de la. A lo que es a la goma de la rueda. ¿Qué es sacar brillo? ¿Es limpiar o es abrillantar? Yo creo que es abrillantar, porque pone rejuvenecedor de ruedas. Vale, pues el, el rejuvenecedor se echa cuando la rueda está limpia, Carlos. Vale. Primero tienes que limpiar con jabón y un cepillo la rueda. Uh -huh. Lo que es el neumático, ¿vale? Hablamos de, hablamos de neumático y de llanta separado. Pero... Para echar el rejuvenecedor, que es un abrillantador y, y además hidrata, la rueda tiene que estar limpia. Este producto que hay que echarlo lo que es en los flancos de la rueda, no en la rodadura. Correcto. Vale. Eh, bueno, todo lo que llegues hacia adentro, bien. Pero ojo, eh, claro, si tú lo que estás echando es un tipo silicona, prohibido echarlo en un sitio que no sea en el flanco. Es igual que utilizar este tipo de productos para limpiar una moto. Precaución máxima, no tiene nada que ver. ¿Sabes? No queremos patinar. Y son productos que llevan siliconas, que llevan ceras, que llevan glicerinas. Y, joder, en un coche no se nota. Pero tú dejas unas ruedas de una moto tipo charol que decíamos antes y es que, vamos, te cartas y, una guaya. Y verás qué risa, ¿no? Y verás qué risa. Allá no es detailing, es de eh, waffle, ¿sabes? Entonces, para echar ese producto, la llanta tiene que estar... La rueda, el neumático, tiene que estar limpio. ¿Con qué se limpia? Con el mismo jabón con el que vas a limpiar el coche. Vale. ¿Sabes? En el caso del centro de lavado a presión, pues en la fase del prelavado yo le daría también al neumático. Neumático y llanta, ahí le das a todo. ¿sabes? Pero no puedes echar ese producto con la rueda sucia. Comprarme no. patinete. Pues claro, te tengo que estar sentado <ríe> para darle las ruedas. O sea, 40 minutos ahí con el lomo agachado, yo es, no puedo. Te he dicho 40 minutos, pero puede ser una hora solo de llantas. ¿eh? Las llantas son lo más tedioso en función eh, del diseño. Lo estás arreglando, eh, Troy. Lo estás arreglando. Me compro un bueno, patinete. Pero, oye, móvil ¿sabes? a jugar. Me compro no nos vale cualquier cosa. Con el patinete me siento y voy ¿sabes? a las cuatro ruedas, súper cómodo y puedo darle... Y cuando has dejado una cepillo. flamante, dices, ¿en serio? ¿Tiene otras tres? Dices, no, tiene cuatro, porque la de repuesto también hay que limpiarla. <risa> bueno, esa no se ve, pero sí, habría que limpiarla. Bueno, entonces, con el cepillo le das por dentro a lo que es al paso sí. de la... la por Pase la... de rueda, uh -huh. jabón con agua al neumático y... Eh, en mi caso, yo le echo un descontaminador férrico a las llantas. ¿Por qué? Todo lo que le echas a las llantas te está llegando al disco y a la pinza de freno. 
¿vale? Pensarlo, que la llanta no es maciza, la llanta es una parte, luego detrás está la mecánica del coche. Entonces, existen unos productos que son descontaminantes férricos, pulverizas, que no es limpia llantas, ¿eh? es para descontaminar ese tipo de manchitas. Eh, el mal llamado ferodo, todo ese polvillo de freno y demás, pues es una zona en la que es muy propicia de tener contaminación férrica. De hecho, este producto, cuando empieza a actuar, cambia de color. No sé si lo habéis visto en algún vídeo. Se pone como, como color berenjena, como granate oscuro. Y bueno, pues una vez que está aplicado son las cuatro llantas, utilizamos hidrolimpiadora, Karcher o bueno, pues eso, cualquier otra marca para limpiar a presión la, las llantas. Una vez que está descontaminado, agua, jabón, cepillo, que es como si fuera un tipo escobilla del baño, pues existe eso para las llantas. Entonces, usas tu jaboncito y vas palito a palito limpiando y la garganta de las llantas. No hace falta desmontarlo, es lo que decíamos. Depende hasta donde quieras llegar. Si quieres quitar la rueda, poner el coche en borriquetas y limpiar las llantas por dentro, pues también se puede hacer. Pero en un lavado tipo como el que estamos hablando, con el cepillito bien llegando hasta la garganta de, de la llanta, pues te va a quedar un acabado fabuloso. Con una vez que está, que está targa, limpio, toda esa espuma que tenemos ahí aplicada, aclaramos y tienes una rueda perfecta. Yo ahí no le echaría todavía el abrillantador de neumático. Esa es la guinda final. Último, para la zona de remates. Ya tienes las llantas eh, limpias. Entonces, siguiente paso, pues empezar de arriba a abajo, siguiendo un, un, un patrón siempre de arriba a abajo. La zona inferior siempre la dejo para el final y utilizo otro tipo de microfibras porque en los bajos, en la zona de las taloneras y demás, sabéis que es donde más suciedad se puede acumular, pues lo típico que va salpicando de los neumáticos, de la sí, lluvia sí, sí. y la sal y demás. Claro, si tú te pones a limpiar de abajo arriba, lías un escarnio de la leche. Vale, de arriba Ahí, abajo. Pero, de arriba abajo. Pero, pero, importante. Eh, en jabón o el techo, imagínate. En jabón o el techo... Y a, lo mejor, bueno, y a lo mejor el capó. No estamos, no estamos lavando todavía. Vamos al prelavado. <risa> ah, que todavía no estamos lavando. No, no, no. ¿Qué estamos Tú haciendo? ahora mismo lo que has hecho ha sido limpiar las llantas. Sí, claro. Pero ahora ya me va a poner a lavar ahora el las coche. Las están, están cremosas. Antes de echar el jabón con tus dos cubos, hay que hacer un prelavado. O sea, tú imagínate, tienes el morro lleno de mosquitos. No vas a ponerte con el guante y el jabón a darle ahí. Hay que hacer un paso previo. Qué guante. ¿vale? Qué, qué guante. Ahora, ahora llego al guante que sé que te encanta, ah. el guante. <risa> hay que hacer un prelavado, hay que hacerlo. Moja, sí sí, mojar el prelavado. coche. ¿Qué, ¿Prelavado te refieres a mojar el coche? Bueno, prelavado es con unos productos específicos para generar espuma activa que decíamos antes. En tu caso que tienes hidrolimpiadora, genial, es un accesorio que se conecta en la lanza, que lo habrás visto como un botecito de 500 mililitros. Sí, ser. pero que siempre está vacío. Siempre está vacío porque no le echas el condumio no, apropiado. No, no, no. Eso es. Bueno, pues ahí se pondría un jabón espumante. Fairy. No, prohibido. <risa> jabón espumante, que no quiero decir marcas. Existen. El... Y lo que haces es, no sé si habéis visto algún vídeo de este tipo, pero vamos, lo que haces es dejar el coche blanco. Es una espuma muy densa. En función de cómo regules la boquilla, pues tienes más concentración de jabón o más de agua. Pero bueno, lo ideal es dejar una capa como si fuera nata montada. Esa es la textura perfecta para mí. Entonces, 
le vas dando a todo el coche, ese es el prelavado, que sería en la versión no tengo tiempo para esto, pues sería la, la función de prelavado de la máquina de, de la lanza a presión. ¿vale? Ese jabón se deja actuar durante 4 o 5 minutos y, eh, y luego se retira con agua, podría ser con una manguera o con el mismo agua a presión, ¿vale? después de que haya hecho su trabajo. Limpiar un coche a presión o con jabón sin haber hecho el prelavado se nota una barbaridad. Porque solo el agua, cuando tú echas solo agua, que este agua no tiene jabón espumoso este que estamos diciendo, pues bueno, el agua moja y quita algo, pero no limpia. Y realmente estos jabones, estos champús de prelavado hacen su función y desincrustan, ayudan a reblandecer mosquitos, eh, en fin, que se nota una barbaridad. Aclaras el coche. ¿Vale? Una vez que ya tienes el coche aclarado, empieza el lavado. ¿Me seguís? Sí, sí. Yo ya estoy cansado. <risa> o sea, eh, eh, yo que voy cascado de tiempo, eh, sí. prelavado, aclarado sí. y eso. lavado otra vez. Correcto. Ese sería, ese sería el... Todo eso asumiendo que el, pre, que el prelavado eche algún tipo de producto por la lanza, que eso habría que ver. Claro. Eso, eso sería saber... Si el prelavado y el lavado es lo mismo, pero con otra presión, estamos haciendo trampa. El prelavado tiene que tener su producto, aclaramos y lavamos. Claro. Normalmente, todo eso, ¿sabéis cómo va el, el sistema este? Llevan unos tubitos y, el, y la lanza va cogiendo pues, del programa que, que tienes seleccionado. Pues tiene que haber una garrafa para limpiar mosquitos, otra garrafa con jabón. Y el limpiamosquitos ese también lleva detergente, es decir, y, pero es que es eso, es lo que decimos, suele ser bastante, bastante agresivo porque interesa que limpie mucho, muy rápido. Entonces, cuanto menos tiempo esté eso, mejor. Por eso aclaramos, no lavamos después de Ajá. hacer el prelavado. Imagina que alguien tiene una manguera, pero no tiene una cárcel, ¿vale? Entonces, el, los, ¿estos productos los puedes pulverizar con un spray? Sí, sí, sí. Ahí se comercializan... Bueno, si tú... Ojo. Porque estamos poniendo casos distintos. Si tú tienes una manguera, existen conectores para manguera que no tienen presión, hay conexiones de presión. Es decir, tú puedes poner una boquilla sí, pero... que no te va a echar como una karcher, pero tampoco va a ser el chorro de una manguera eh, flojito. Si tú no tienes manguera, existen unos depósitos, típico pulverizador que se utiliza para jardinería. ¿Sabéis uh -huh. cómo son? Sí, que sí, suelen sí, sí. ser de uno o dos litros. Se mete presión, bombeas y al final es una bomba de... Es, una, es, es, es presión de aire. Es una uh -huh. bomba neumática. A eso, a, a eso me refiero, que cuando no tienes una cárcel y tienes un, Genial. Tienes un pues sistema... Eso se puede hacer. Porque el de la cárcel lo que haces es un, es un Venturi, que es, que es por lo que va cogiendo el... Claro, el, va cogiendo... El este. Pero si en una manguera normal eso no existe, entonces, digo, pues eh, lo pulverizas con, con un spray como con el que tú dices. Atomizador, un un atomizador de presión, sí, por ejemplo. Perfecto. De hecho, venden boquillas específicas para hacer espuma que eso se utiliza mucho para las llantas. Como las llantas se tratan de manera individual, para hacer el jabón que vas a usar para limpiar las llantas, utilizas un atomizador, le das y ya está. Y tienes ahí tu espuma o tienes ahí tu producto de, de mosquitos muy concentrado. Sí, podría valer perfectamente, sin ninguna pega. O sea que hay, hay un montón de opciones. O sea que podría valer también, eh, en mi caso en la lanza, Sí. Eh, darle con el producto en, en spray, eh, por ejemplo, al, al frente para ayudarle a que, a que quite mosquitos. 
antes, sí, de, antes, de, antes del prealabado claro, o si siempre, tienes... pre, siempre prealabado primero? Pues mira, yo lo echaría antes del prelavado, porque ese tipo de limpia mosquitos, eh, cuanto más tiempo estén actuando, menos te va a costar. Y sobre todo en, en el caso de la máquina de lanza, no vas a estar frotando. Entonces, al no frotar, cuanto más blando esté, mejor. Si tú entras a la cabina, le das a las llantas y le das con el limpia mosquitos al parabrisas y al, al capó y a los faros, pues oye, todo eso que vas a ir, que vas a ir ganando. Pero igual, suelen ser productos súper ácidos y que interesa que esté poco tiempo. Todos esos productos sí. es para echar y en dos minutitos estás aclarando. ¿vale? Uh -huh. Pero funcionan de verdad, ¿eh? son específicos o sea, para que, que, que podría, podría echarlo eh, dos minutitos y empezar el, el prelavado sí. y, y darle. Sí, 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 sí. Y luego darle con el prelavado. Que va sí, que, a que vamos, esa, esa función. Prácticamente das un, vas dando las llantas. Das, eh, das, das el morro, empiezas el prelavado y si vas siguiendo el orden por el que lo diste, que, que, casi vas hasta lo has dejado hasta, hasta demasiado tiempo. Claro, vas, vas cuadrando tiempo. Terminas por donde empezaste y ya ha estado casi todo el mismo tiempo a la vez. Y Ajá. luego aclarar, importantísimo. Antes de lavar, aclarar todo este tipo de productos, que es lo que digo, que son bastante. No sería mejor incluso. Agresivos. Eh, eh, aclarar más que un pre, más, eh, aclararlo más que un prelavado directamente, pregunto no, porque tú con el prelavado lo que vas a hacer es potenciar lo que acabas de echar Ajá. el limpia mosquitos ¿sabes? o sea, estás ayudando a lo que has echado al principio limpia mosquitos, prelavado y luego quitamos todo no pasa nada, porque tú cuando haces el prelavado estás echando agua también sí, 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 ¿sabes? claro o sea, que sería como lo más agresivo luego un poquito menos y luego quitamos ese sería lo ideal Sería esa la, la secuencia para el caso de un, de un lavado con lanza. ¿Vale? Terminamos el, el prelavado en mi lavado ideal. ¿Vale? Eh, ya hemos quitado ese baño espumante, hemos dicho cinco minutillos, aclaramos con agua y ahora, antes del lavado, existiría opcionalmente otra fase, que es la fase de la descontaminación. Aquí, en esta fase... No sé si lo habéis visto alguna vez. La palabra es clay bar. Es como si fuera un paquetito de plastilina que se vende en cajitas pues, del tamaño de plastilina, ¿sí? de, de la de los críos. Que se amasa, tiene esa textura, parece plastilina. Partes un trocito, lo amasas, haces como un circulito, como si fuera un disco para desmaquillar, del tamaño de una galleta. ¿Sí? Y con eso, y, y un poquito de agua con jabón, lo vas pasando... Porque eso no hace jabón. El producto que os digo, el claybar, lo que hace es atraer la contaminación férrica. O sea, tú pasas la barrita esta, aplastada, hecha una galleta, lo vas pasando por las lunas, lo vas pasando por las aletas, por las llantas no haría falta porque ya le has echado el producto lo mismo, pero en otro formato. ¿sabes? El descontaminante férrico que hemos dicho antes. Pero bueno, entre el prelavado y el lavado haríamos la descontaminación con la barrita, con la claybar. Lo pasas por todos los sitios y tú lo miras y se queda súper oscuro. Todo eso es suciedad que está cogiendo también por una reacción química. Que no es nada de esto es magia, es lo que os digo. Hay muchísima ingeniería detrás y todo esto evoluciona un montón. Cuando la parte con la que estás flotando la chapa está sucia, vuelves a amasar, te haces una cara limpia y sigues con ello. Si se cae al suelo, tira el trozo. 
coges otro trocito nuevo y sigues descontaminando, ¿vale? Esto es pasarlo, ni hay que frotar, ni hay que hacer mucho hincapié, es, sería como acariciar todo el coche con este producto y siempre que esté lo más limpio posible, ¿vale? Esta es la descontaminación de la chapa. También son procesos de cara a hacer un pulido, tú no puedes hacer un pulido sin haber descontaminado antes. Hay profesionales que el, una vez que está el coche perfecto, impoluto, es cuando le pasan la, la claybar y luego empiezan la fase de pulido. Nosotros esa parte, pues oye, nos la vamos a saltar porque es un, un, un lavado tipo bastante friki, porque si le estamos metiendo ya con la, con la claybar, pues oye, estamos ya en un, en un punto bastante elevado. Bien, tenemos el coche aclarado, tenemos el coche descontaminado y eh, pasamos a la fase del lavado. Aquí ya sí hay que hablar de, de los elementos que necesitamos para hacer un buen lavado, lo que hemos dicho. Champú de calidad. Eh, ¿Qué características tiene que tener el champú, Carlos? Que me lo preguntabas antes. ¿Qué es un champú de calidad? Pues tiene que tener capacidad de limpieza, obviamente, porque es un jabón. Tiene que tener capacidad de lubricación, porque al final lo que estamos intentando es que cuando nosotros limpiemos el coche no se arañe. Y un jabón de calidad, pues hay muchos que llevan ceras. Es jabón y cera juntos. A mí el que más, más, más me gusta es una mezcla entre jabón y lleva un poquito de cera. Tú cuando estás limpiando el coche, ya le vas viendo que está aportando un brillo, aparte que huelen de maravilla, pero eso ya es tara mental de, de, de cada uno. Capacidad de lubricación y el brillo que le aporten, por lo que os digo, que, el, que estos jabones ya te van dejando el coche brillante sin necesidad de, de hacer un encerado manual. Champú de calidad, la técnica de los dos cubos, fundamental. Carlos, lo que has dicho tú, voy un poquito más allá. Tienen que ser Dos cubos, obviamente, lo más limpios posible. Tenemos que partir de material súper limpio siempre. Valletas limpias, cubos limpios, las mangueras de la Karcher, que suelen arrastrar un montón de tierra, que estén lo más limpias posibles. Porque imagínate la gracia, que estás limpiando el paragolpes trasero y pasas por encima del capó con la manguera de la Karcher llena de arena. El desastre total. El tema de los dos cubos, como muy bien has dicho, en uno agua... Y en el otro, agua con el champú. Existe un complemento para el tema de los cubos que se pone en la parte de abajo que se llama grill work. Es como una rejilla que te impide que cuando tú metes la mano con el guante y vas a coger el agua con jabón, impide que llegues al fondo. Hace un poco como de tamiz, hace como de filtro. Entonces, eh, aparte de eso, también evita que las partículas de suciedad suban a la parte de arriba y que no te vayan al guante cuando vayas a lavar. Pero bueno, esos son accesorios sobre los accesorios. Dos cubos, uno con agua y el otro con agua con champú. Y ahora sí llegamos a la parte del guante. Para el tema del lavado, el guante es fundamental. Guantes que se utilizan, los más extendidos son los guantes de microfibra. ¿Los habéis visto cómo son? Sí. Eh como una especie de guante con, con, con melena. una manopla, eso es, un guante con noodles. Es un guante como con protuberancias por un lado y por el otro lado pues tienen otro tipo de, de tacto de microfibra, ¿vale? Que son súper útiles. Son muy fácil de mantener porque simplemente limpiarlos, dejarlos secar al aire y a, y a correr y son muy duraderos, duran un montón. Y luego está... 
la, la cima de la, de la montaña de los guantes, que estos son los que le gustan a Carlos, que son los guantes de lana de cordero merino. Y dices, bueno, parece aquí la lana virgen de la... Sí, lana de cordero merino. Son guantes que son 100% naturales. Son mucho más complicados de mantener, pero tiene unas características de la leche. Sobre todo, lo que tú buscas en un guante de este tipo es que no arañe, ¿vale? Y esta lana, 100% natural, nunca te va a arañar. Y luego tiene otra característica que por eso se utiliza, que es que tiene muchísima capacidad de absorción de agua. En cada viaje que tú metes al cubo con la lana del, del cordero merino, no te voy a decir que saques medio cubo, pero saca, tiene mucha capacidad de, de absorción de agua con jabón. ¿Vale? Y aparte lo retiene. Cuando tú estás limpiando con el guante, notas que el guante va cargado, lo vas notando en el peso. Pues esas características hacen que el guante de lana de cordero merino sea lo que más se utiliza para, para lavados a mano. ¿Vale? Eh, lo decíamos antes, siempre lavar de, de arriba abajo y ejerciendo poca presión. No estamos frotando, no necesitamos frotar. Si hemos hecho un prelavado bueno, y estamos lavando a mano, por la chapa el guante desliza. No movimientos circulares, movimientos lineares, lo más, lo más rectos posibles, de ida y de vuelta. Cuando ves que ya no hay jabón, vas a tu, a tu cubo de agua limpia y estrujas el guante, lo exprimes, lo aclaras y vuelves a meterlo en el agua con jabón y otra vez así. Yo cada dos o tres pasadas del guante... Aclaro y me voy al jabón. Aclaro y me voy al jabón. De esa manera, eh, me aseguro que estoy utilizando en la mayor parte de las pasadas agua limpia con buena cantidad de jabón. Y esa sería, pues eso, la fase, del, la fase del lavado. Como decía antes, dejo para el final las, las taloneras. Eso lo dejo, bueno, el coche lo limpio con el guante de lana. Y luego tengo otro guante de microfibra que tiene la forma de, la, de los dedos. Porque ahí sí cojo la talonera físicamente y la, la, la limpia. O sea, se adapta la mano a la forma de la talonera y ya limpiar lo, limpio lo que son los, los bajos. Tenemos el coche enjabonado, pero sin mucha espuma. Os he dicho antes que un jabón de calidad no hace mucha espuma. El coche está limpio. Ahora tendríamos que aclararlo. Pues o bien con manguera o con agua a presión de arriba abajo, otra vez, para por sectores, pues oye, tener controlado que no se quede nada de, de espuma, que luego nos dejaría marcas, aclaras el coche de arriba abajo y tenemos el coche limpio y mojado. Fase de aclarado terminada. Llegamos a la penúltima fase, que sería la del secado, que de esta ya le hemos avanzado bastante antes. Eh, aquí, aparte de secar, pues se trata de eliminar cuanto antes los restos de cal que pueda tener el agua, ¿vale? Usamos las toallas que ya hemos dicho, las toallas de secado grandotas, con la técnica que ya, que ya os he comentado. Y, y, y bueno, pues aquí sí abriríamos las puertas, lo que os he dicho. Abrimos las puertas, maletero, eh, que escurra toda la cantidad de agua posible. Y ahí ya tenemos el coche limpio y seco. Y ya llegaría la última fase del lavado exterior, que sería el remate. Y para rematar, lo que hemos dicho antes, productos de remate, quick detail. ¿vale? En las zonas, pues eso... Donde no se haya pasado el jabón se nota una barbaridad, o por lo menos la gente que, que ya tienes un poco de experiencia sabes por dónde no ha llegado a pasar, aunque lo ideal es pasar por todas, 
eh, una vez que tenemos el quick detail aplicado en las zonas donde podía estar un poquito de suciedad o que hayan quedado regular, yo haría los cristales y cuando están los cristales impecables, que ya os he explicado cómo, limpacristales, dos bayetas, en una producto y en el otro se seca, me iría a las ruedas, neumáticos, y ya le aplico el, el abrillantador. Y tienes el coche de categoría, chicos. Ahí ya sí te puedes sentar. Entonces, eh, resumiendo, porque yo creo, eh, si te parece uso, sí. eh, vamos a dejar bien cerrado el exterior y vale. si te parece, para otro programa nos dejamos ya el interior. Me parece eh, bien porque al final porque nos alargamos. Me, claro, eh, y me da que, que eh, si el exterior ha tenido, el interior va a tener más. Entonces, bueno, si no tiene más, tiene lo mismo. Pero sí, eh, el interior es otro mundo distinto, igual que el vano de motor. ¿sabes? O sea que... Entonces, eh, yo ya sabes, te voy a ir a solución de mínimos. Eh, necesitaría un limpia llantas, sí. eh, eh, un, un algo eh, para ayudar con los, eh, con, con los orgánicos, con los mosquitos. Sí. Que yo además en la furgo, como tengo mucho, mucho morro, pues parece sí. que me, me voy comiendo todos. Sí, se ven unas sangrías en las furgos de la leche. ¿eh? Sí, sí, sí. Um, y luego el jabón nos lo fiamos a, a lo a que la, me dé. A, a lo que te dé. A, a, a lo que me dé la lanza. Y uh, para, re, eh, para rematar eh, la toalla de, se, de secado. Sí. Y el quick detail para rematar algo, algo por Algunas ahí. Algunas zonas, sí. Aparte, en tu caso, en la furgo, eh, la zona del techo es fastidiada hasta con lanza. ¿Qué me vas a contar? ¿Sabes? Bien, Está por llevar eso, un, un banquetín para subir. Llévatelo, de verdad. Un banquetín de esos de aluminio es que estás limpiando tu coche. Y si no llegas arriba, pues te tienes que... Es un accesorio de, de limpieza más. Y además lo bueno es que tienes capacidad de carga para llevarlo. Al lado de mi casa hay, un, hay unas que lanzas se, se que tienen planos, banquetín. ¿sabes? Se quedan planitos, lo puedes cargar sí, o sí, cuando sí, vayas sí, a lavar sí. el coche, te subes y limpias el techo de tu furgo porque es tu furgo y es tu dinero y es tu tiempo. ¿sabes? El techo de las furgos es complicado y la parte de arriba de las lunas es complicada. Llegar al centro de la luna ah, con un tamaño medio, pues no oye, llegas. <risa> ya todo no llegas. ¿Y qué haces? Abres la puerta, te subes en la talonera y te estrujas contra la luna, en fin, pues con un banquetito de esos, una banquetilla, pues te lo llevas, vamos, yo lo tendría clarísimo. Te lo llevas, limpias bien como se debe tu, tu techo y de maravilla. Entonces, sí, eh, como solución de mínimos, eh, sí. hace falta un limpia llantas dedicado, sí. eh, un... Eh, un limpia mosquitos. Limpia mosquitos, así sí. se llama, limpia mosquitos. Bueno, lo, lo vamos a llamar así, sí. Es contaminación orgánica. Contaminación Pero orgánica. sí, el, si tú pones limpia mosquitos o quita mosquitos, te van a aparecer un cerro de, de, de cosas, sí. Y un quick detail sería lo mínimo mínimo junto con unas toallas de secado, ¿no? Y ahí yo metería un limpia cristales, Gerardo. Sí, bueno. Pero limpia cristales... Um, un uno doméstico, ¿vale? Hay, hay que darle. Pues mira, uno doméstico, vale. Igual que te digo que el Fairy... Eh, ni de broma el cristasol de toda la vida el ni tan cristasol, mal. bien, ni tan mal no es dedicado para eso, pero al final es un vidrio sí, sí, cristal ¿sabes? es cristal aquí, el eh, cristal es cristal, efectivamente o sea, no hay, que, no hay que ser más papistas que el papá 
con cristasol te puede valer perfectamente. De hecho, te deja unos cristales de la leche. Menos sí, mal pero que yo en los uso básicos, Fire. en los mínimos, metería también algo para los cristales. ¿eh? Menos mal Carlos. que uso que no uso Fire, que uso el de la marca Cendado. Si no... Encima. <risa> <risa> pues mira, seguro que es menos ácido que el, que el Fire original. <risa> O no, no sé. Pero bueno, cada cosa para ¿Recomiendas, eh, antes de empezar con la lanza, recomiendas a lo mejor eh, algún tipo de jabón eh, pulverizador o, o algo así? O... Pues si te dejaran es perfecto. Pero es que, claro, tenemos que ver el, el tiempo o hasta dónde te puedes enredar. Si te dejaran pulverizar con un atomizador de... Los hay de 5 litros. ¿Sabes? Para tu furgo sería cañón. Si te dejaran hacer un prelavado, si pudieras hacer un prelavado, lo que pasa es que te tiras un rato porque es grande. ¿Sabes? Claro, claro. Si pudieras hacer un prelavado con tu jabón espumoso, la leche. Ideal, claro que sí. Pero bueno. Todo lo que puedas estar dentro, pero claro, si vas a tener un tío detrás mirándote el reloj y diciendo, oye, ¿qué pasa? Porque además no estás usando, no estás usando la lanza de ahí. Claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. También estás puedes ir su sombra. También puedes ir a la luz de la mañana cuando no haya eh, confinamiento de este toque de queda, ¿sabes? Y, toque de queda. Ideal. Y allí a la luz de la mañana te puedes quedar. Y porque no tienes nadie atrás, claro. y oye, yo entiendo, yo entiendo que hay gente que va a echarle los 3 euros para quitarle el polvo de la lluvia y que te toque un pesado que está ahí con su atomizador y con sus rollos, dice, mira, tío, ves que hacer esto a otro sitio. De verdad, lo entiendo perfectamente y por eso siempre hay que buscar sitios en los que se moleste lo mínimo, porque no todo el mundo tiene esa necesidad. ¿sabes? Partiendo de la base, queridos amigos, que en la mayoría de municipios lavar el coche en la calle está prohibido. Sí, 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 sí. Lavar el coche en un sitio que no esté autorizado, pues está prohibido. ¿Por qué? Por un tema de de residuos químicos, ni más claro, ni menos. Claro, claro, claro. Todo lo que hemos hablado genera unos restos en el suelo que claro. se tienen que tratar. Eso es así. Es como tirar, es más, cambiar el aceite y dejarlo en el suelo claro. del Efectivamente, incluso, No se tiene que hacer. Uh, yo que ando con el tema de la furgo, eh, por ejemplo, en los foros de la, de la furgo eh, se comenta el tema de mm, si tú te duchas eh, junto a la furgo con tu sí. depósito de agua, a ver qué jabón llevas claro. que no contamine. Te pueden multar, realmente. Efectivamente. O no, o no te duchas. O no te duchas. O no te duchas. <ríe> y contribuyes a la épica del, claro. de aquel aventurero de la furgo. Exactamente. ¿No? O te, te haces un Phil Collins, no te duchas y ya está. <ríe> Efectivamente, todo eso hay que respetarlo y no vale limpiar en cualquier sitio. De verdad, que son, son químicos. Y oye, eso no puede ir a la calle, te pueden multar, pero aparte por conciencia, no está bien, no hay que hacerlo. Sí, 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 no, por supuesto, por supuesto. No animamos a la gente a limpiar el coche en su garaje comunitario. Sí, vale. a repasar los cristales, ¿vale? Es y si yo do, y si yo pido la solución de mínimos, <ríe> Carlos, tú que tienes sitio, pide la solución de máximos. <ríe> Juego, ya te digo, Carlos es que lo tiene a, a huevo, macho. Yo muchas veces me, una envidia? me faltan ganas. <risa> a ver, ¿te crees Hombre, que normal. Escucha, si solo de escucharme ya tenéis que estar cansados. Me faltan ganas, porque dices tú. Claro, yo, es decir, para mí ya, 
o sea, mi mujer ya piensa que tengo muchas cosas para lavar el coche. Y so, ya, ya has oído lo que es: un fire usado, una esponja vieja, o dos cubitos y tal, ¿no? Tú imagínate, o sea, yo es que yo he visto los productos de Suso, el, el último pedido que hizo, que le llegaron en dos paquetes de bueno, Amazon. Claro. Has visto un, un pedido. Imagínate, yo, he visto eso un es pedido, la digo, yo es que pido eso, o sea, yo es que pido eso y me echan de casa. Claro. O sea, mi mujer me dice que, que, si va, que si va a tener el coche más productos que ella. Mira, eso es. Ahora que hay confianza y estamos entre amigos y no nos escucha nadie, vamos a decir que jamás he hecho un pedido por importe de esas cantidades para mi cuidado. <risa> ¿Entendéis? Sí, es, sí, es sí. sencillo. Nunca. Claro, Nunca que... me he comprado un jabón corporal de 34 euros. No. <risa> ¿Sabes? Y lo sabrá. <risa> Seguro. Hombre, bueno, no, no va a haber. Lo sabrá. Pero es lo que decimos. Yo considero que el que tengo, el que uso, me deja limpio, me vuelo bien, eh, en depravia y, y ya está, ¿sabes? Pero que lo sabrá, lo sabrá con, hasta con partículas de oro. Pero es un poco lo que decíamos al principio. Depende del límite de cada uno. Pues también podemos hacer, Gerardo, un resuelve dudas, porque seguro que nuestros oyentes tendrán muchas más dudas que todos nosotros. Sí, y, sí, sí. Y más Yo que sabrás que seguro. Fuera bueno, parte casuística, de que en el millones. siguiente episodio ya nos metemos con el interior, eh, dejarnos, queri queridos amigos, si habéis llegado hasta aquí <ríe> y nos Gracias. queréis suicidar. <ríe> Gracias. Gracias. Pueden pasar cosas, que estén hartos o que se hayan quedado con ganas de más. Sí, si eh, son de la segunda parte... Uf, Exacto. Tienen Entonces, un problema. Si os, ha quedado, si os ha quedado alguna duda, pues nos las hacéis llegar, eh, pues ya sea al correo mecanicapoz@gmail.com, eh, Twitter @mecanicapoz, en el grupo de Telegram. Eh, sí, ahí intentaré estar un poquito más activo. Eh, tan, porque tan, me... un fax podéis mandar sí. también. Eh, y eh, intentaremos, o sea, las trasladaremos a Suso para en el siguiente, sí. en el siguiente episodio que él, que él vaya, vaya respondiendo. Has dicho eh, muchas, muchas veces que no quieres decir marcas. Sí, porque lo que quiero es que te patrocinen el podcast. <risa> a ti y el de Histo Racing, sí. Bueno, eh, no, no pero... Decir marcas, pero inevitablemente las hay. Claro. Um, a ver, yo puedo dar un dato. Un dato curioso. Una de las marcas tradicionales de este mundillo, de las dos que hay, ¿vale? Hay dos que son como tal. Empezó en este mundo en 1888. La leche. ¿Vale? Es decir, que esto viene de atrás. Pero ¿Y sí. sabéis qué hacían? Ceras para encerar carruajes de caballos. O sea, que el detailing viene de atrás Curioso, El detailing viene de atrás Y mucha gente lo asocia a Estados Unidos tal. Allí la cultura de la limpieza del coche Es espectacular Costa Oeste, espectacular Les encantan los cromados La leche, espectacular También ayuda que, que, en, que en California no, no lleve una mierda Claro, entonces pueden hacerlo tranquilamente Sin miedo a, a, a represalias pero sí, hay, hay debate porque se, se considera que el origen de toda esta, esta tendencia pues está en Alemania y en esas ceras que se usaban para los carruajes. ¿sabes? Que luego fue evolucionando y pasó pues, a, a pulimentos para maderas, 
y ya pues, oye, lo que conocemos hoy día, ¿sabes? Se fueron especializando, pero sí, hay marcas que llevan más de un siglo con este tema. Es decir, que saben hacer eh, y que funcionan. Si yo qué sé, por ejemplo, si es eh, la típica marca que te suena de hacer otras cosas que no son esto, como yo que sé, un eh, Repsol, que no sé si es el caso, ¿eh? no sé si Repsol sí. tiene, eh, tiene estos productos. Repsol tiene eh, de todo. Es, ¿Eso mejor huir o...? Huye sin mirar atrás. <risa> sí, porque si te vas a gastar el dinero en un producto específico para algo, cómprate algo que sepas que funciona. Y hay empresas que no llevan tantos años, pero que el nivel de inversión que tienen en I más D es tan acojonante que le han comido la tostada a las grandes marcas. Venga, di, di una marca así apañadita. Para ir a pedir patrocinio. Mira, para ir a pedir te, patrocinio. te digo dos. Te voy, te voy a decir dos, ¿vale? Una posiblemente os suene. Megears. Sí. Esa... ¿Vale? Pues sí. Megears empezó en 1901 que también llevan tela, ¿eh? Pues esa tiene una un, tiene un catálogo de champús que no te puedes hacer una idea. No, no, lo estoy viendo ahora y estoy flipando. Flipas. O sea, tienes solo el jabón. Tienes el jabón con más espuma. Tienes el jabón con menos espuma. Tienes el jabón y la cera. En una proporción, más jabón y menos cera. Luego tienes más cera y menos jabón. Tienen de todo. O sea, de todo. Tratamientos para el cuero, impermeabilizadores para capota, eh, limpieza de textiles, todo. O sea, todo lo, todos los materiales que os he dicho, Megears tiene un producto para ello. ¿vale? Esa es marca de toda la vida, garantía de calidad. Ahí te compras un jabón y sabes que va a ser bueno sí o sí. Lo sabes. O sea, es apostar a lo seguro. ¿Y así alguna de Amazon más asequible? Me guías venden Amazon. Ah, sí. Pues ahí sí, os sí, dejaremos sí. los enlaces de Mecánica Post patrocinados. Sí. Claro. Me guías uh... venden Amazon. No todo el catálogo, pero, pero sí, claro. Sí, sí, claro que venden. Mira, eh, y como eh, empresa nueva, sí. le han metido pasta a tope y que son la leche, sin duda, CarPro. O sea, el, el descontaminante férrico que yo os he dicho se llama Iron X, sí. es de CarPro que también lo venden en Amazon. Y eso es, pues eso, inversión, inversión. Te sacan unos productos que dices, pero, o sea, no me creo que esto haga esto. Te hacen la demostración. El, el, el Iron X este valdría como limpiallantas, porque los, eh, los no. residuos del freno son de tipo férrico, ¿o no? Sí, 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 pero eso lo que te hace es descontaminar férrico. Pero no es, luego hay que darle jabón, ¿sabes? Ajá. Porque Mira, tú si puedes limpiar con jabón. Si estos están y al lado de mi casa. Del descontaminante. Si estos están al lado de mi casa, Suso. ¿Están al lado de tu casa? Están al lado de mi casa. Voy a pedirle su patrocinio mañana mismo. ¿A Carpro? ¿Carpro es española? Sí, sí, sí. 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 Anda. Bueno, tienen, distribu tienen distribuidores. No sé exactamente si la casa madre de Carpro eh, será española o no. No lo sé. No te puedo decir. Pero vamos, que tienen un montón de distribuidores. Y hay mucha gente que lleva muchos años trabajando con CarPro. Eh, concretamente me viene a la mente un detailer valenciano que, pues eso, todo lo, toda la gama de CarPro tiene vídeos de cómo se gusta de resultados. Aquí en este mundillo se estila mucho el 50-50, que es 
te limpio un asiento, te pongo una cinta de carrocería. Sí, sí, sí. Y... y te digo lo que hace y cómo estaba. Joder, y cuando ves eso dices, es eso, es lo que os he dicho. No es magia, y... es tecnología. Eh, mira, por ejemplo, así viendo por, por Amazon, sí. eh, Liki Moly. Sí. Eh, estos, eh, bueno, Liki Moly, creo que hacían lubricantes también. Claro, Liki Moly te hace aceites. Hace aceites, hace valvulinas, hace... Pero claro, esto... Es el ejemplo de Repsol que me has dicho. O sea, que también a huir. A ver, son buenos. Nada que haga Liki Moly es una basura. Pero tienes productos específicos solo para esto. Si te vas a gastar la pasta, cómprate eso. Mi, mi forma de verlo, ¿eh? Habrá gente que diga, joder, pues oye, me fío más de Liki Moly que de Carpro. Carpro no me suena y Liki Moly sí. sí. Pues adelante. ¿Sabes lo peor que puede pasar? Que termines un bote y te compres de otra marca. Ya está. Sí, sí, sí. A mí me encantaría probar un montón de productos. Ya, claro, sí, sí. Bueno, como no como he hecho vida. una decisión, cuando se gasten, pues oye, iré probando otras marcas o no sé. Pero, otra, por ejemplo, con el sabor que, me pasa. Que, que no me acordaba, Sonax. Sí, correcto. Sonax también. ¿Sabes lo que tengo yo de, de Sonax? De Sonax tengo... El que me parece el mejor cepillo para textiles. Fíjate. O sea, tienen un cepillo para todo lo que es tapicería y capotas con la dureza perfecta. Porque tú una tapicería no puedes poner un cepillo de raíces. O sea, que ya no solo te hacen el producto, sino que te hacen los accesorios con el que utilizar ese producto. Y Sonax tiene un cepillo que me, me encanta, vamos. Es súper efectivo. Puedes darle con confianza que no te va a deteriorar la tela y sobre todo para la, para la capota va espectacular pues mira, aquí estoy viendo que Sonax tiene un, un, un bundle de limpia llantas sí. con cepillo de llantas que tiene muy buena pinta <risa> bueno pues oye eh, adelante Sonax sí es específico ¿eh? y mira tiene aquí un, eh, un pulverizador estos de presión sí. de, de un litro <risa> sí y bueno. te viene con boquilla espumante o con boquilla de presión. Sí, 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 sí. Claro. Yo con el limpiador para... no necesitaba boquilla claro, espumante. Si nos metemos en marcas, pues oye, salen aquí de todo. Pero hay una marca concreta que son Dios en pulverizadores, atomizadores. Que es IK. Y Latina K de kilo. Concretamente tienen uno de 12 litros. 12 litros, ¿eh? Joder. Que es, eso es para limpiar el coche. Eh, un coche entero sin necesidad de tener un túnel de lavado. Claro, claro, claro. Pues, con 12 litros, pues lo llenas, vamos, tienes ahí, y tiene un, un maneral para meter presión, que eso es como, vamos, como la típica bomba de los TVOs de TNT. <risa> pues, pues ese de 12 litros es una mochila grande. En sí, fin, sí, que hay de todo. Viendo, le, le estoy viendo. El IK12, IK creo que se llama. Bueno, pues, pues, para lo que es, eh, pues unos 80 pavillos, no me parece sí, sí. descabellado, ¿eh? No, 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 para lo que es, decir, bien, pero son, pero extrema calidad, de verdad, y no, ni me pagan, ni tenemos acuerdo, obviamente. No, 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 no. Estas son cosas que tú usas. No, y pero mira, aprovecharemos coges. para dejar enlace, enlaces patrocinados. Eh, vale, sí, 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 claro. Ya, ya que las marcas no nos pagan, pues si, claro. si vais a, si, si os interesa el, el, el tema y, y vais a vais a comprar alguna cosa, que yo, yo personalmente alguna cosa picaré eh, pues no. eh, oye, usar el usar el enlace 
y así nos podéis, eh, nos podéis ayudar también. A ellos no les cuesta más. Efectivamente. Y se colabora pues con, el, con el podcast. Yo así tengo, yo tengo el, el IK Multi 12 BS, fíjate. No lo sabía. No lo sabía. tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Lo que Qué pasa bueno. es que yo lo utilizo para otras cosas. Vale, para fumigar los Para fumigar setos. los setos, exactamente. ¿Ves? Claro, sí que se suele usar para eso. Claro, claro. Pero IK es igual, llevan un montón de años. Tú tocas el plástico y aparte como son recipientes que en el interior tienen química, están hechos para, para soportar la corrosión química, son materiales de super calidad. O sea, no te vas a comprar uno en el bazar de 12 euros que le vas a echar el producto y al cuarto apretón ya aquello no bombea y demás. Eso es garantía de calidad, de verdad. Bueno, también nos tendrás que contar en el próximo los tratamientos de carnauba y todas estas cosas que tanto también te gustan. Sí, 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 sí. sí. Eso formaría también un poquito de... Si queréis, más adelante o cuando queráis, pero vamos. También forma parte de un tratamiento exterior. Nos hemos quedado en que se queda el coche limpio, pero fal falta la fase de protección. Ese tipo de ceras, la carnauba es una cera natural, que se obtiene de una palmera y, y bueno, pues las marcas punteras eh, utilizan este tipo de, de cera para, para crear productos y la verdad que tiene unos resultados formidables porque es, como siempre, como os he dicho, es muy poco agresiva y tiene muy buena eficacia. Lo bueno de llevar el coche encerado a mano con carnauba es que lo vas a tener que limpiar cada mucho más tiempo. Porque aparte de proteger, te crea una película en la que el mosquito se agarra mucho peor, en la que el polvo que decimos de los frenos, el mal llamado cerodo, eh, no se adhiere con tanta facilidad a las llantas. En fin, y aparte el brillo, por supuesto. O sea que sí, los tratamientos cerámicos son súper recomendables para esa fase última de protección en función de lo que queramos, de cómo queramos que termine el coche. Pero sí, con, con un tratamiento cerámico, tú vas a un sistema de estos de lanza y con un euro del agua de aclarado se queda el coche 90%. Es así. Pero claro, ya es un, hablamos de un, de un tratamiento que se aplica también a los cristales, hay sellados de cristal, hay repelentes de agua, hay antibaos... Oh, es, es infinito, chicos. Sí, porque tú, yo sé un replente de agua tuyo que te evita ir dándolo limpia para brisas. A... Es que no lo necesitas. Puedes quitar los brazos del limpia. No te hace falta. A 40 por hora te estás resbalando las gotas en el cristal. No hace falta. Ese yo lo utilizo para la visera de la moto y para todos los cristales. Claro. Es eso. Te crea una película, una, una cerita, una película de protección. Y es que el agua no se queda en el cristal, no llega a tocar el cristal, toca esa capa. Y esa capa se quita con el limpia, al, al cabo de mucho tiempo de usar el limpia parabrisas, pues se va eliminando esa capa y bueno, pues al final pues echas otra capita y ya está. Pero sí, sí, son productos de verdad que son la leche. En la moto, en lo que es la visera, pues eso, va lloviendo, tú vas en marcha y el agua te desliza. Es que no, no tiene más, no se queda ahí, que es lo que es lo que quieres, ¿sabes? Hay infinidad de productos. El límite lo pone la cartera y la exigencia de cada uno. Bueno. Pues es un poco a modo pues, resumen. Yo creo que nos ha quedado un podcast bien limpio, ¿eh? 
Ha quedado un podcast no limpio. Ha quedado un podcast limpio, protegido y brillante. Sí, señor. Por lo menos para mí. Yo, a mí me encanta este tema, de verdad. Os agradezco que me hayáis invitado porque, como, como habéis podido comprobar, pues es algo que me gusta. Me gusta mucho y me gusta hacerlo, disfruto haciéndolo. Me gusta, me gusta desde siempre. Cada vez que sale un avance, pues oye, eh, lo pruebo, lo uso y me encanta. Y ver que funciona y ver que esto tira para adelante y ver en otros países la cultura que hay de, de limpieza del coche, pues oye, eh, me alegro mucho porque hay mucha industria, hay mucha gente que come de esto y joder, todos contentos. Ellos venden y los frikis vemos el coche brillar. <risa> ya está, todos contentos. Muy bien, muy bien. Pues eh, nada, amigos, eh, yo creo que vamos a ir cortando, que ya va siendo buena hora. Eh, eh, y lo dicho. Vamos a cenar, ¿no? Sí, sí, sí. Nos <risa> vemos en, en breve para para, para, a, para para el interior. Dejaremos una semanilla o dos, ¿te parece, Suso? Sí, yo fíjate, más que dejar una semana o dos, preguntamos a los oyentes. Oye, ¿os gusta el tema? A ver qué feedback te da. Sí, porque también. igual dices, oye, mira, me lo he saltado directamente porque me interesa otra temática. Si les ha gustado, pueden pasar dos cosas. O que te pidan que sí, o que, o que digan, pues oye, paso palabra. Como aquí el que manda es el oyente. Pues vale, pues, vale que le guste, porque el siguiente que les tenemos preparado de normativas... <risa> sí, sí, bueno. el siguiente... El sobre siguiente... todo consultas o dudas, Gerardo, sí, ¿sabes? Sí. Que, que habrá mucha gente, pues oye, ¿qué puedo usar para esto? Tengo una mancha de tal, o... ¿Cómo puedo hacer para la tal? No todo es pintar. Uh -huh. Hay un universo ahí entre, entre medias. O sea, que Muy si bien. quieren aprovechar y dejar alguna duda, de verdad que a mí es algo que me gusta y si está en mi conocimiento y os puedo ayudar, pues igual que con lo del aceite. Adelante. Será bien recibida y contestada en tiempo y forma. Muy bien, muy bien. Pues, el siguiente, yo a decir. El siguiente. El siguiente. No, el siguiente eh, va a ir... Eh, de impuestos, amigos. Porque bueno, no es que conmigo. El automovilista <risa> es un gran contribuidor a las arcas del Estado. Sí. Y me ha dado por mirar todo lo que pagamos. Insensato. <risa> Mejor sí, no hacerlo. Sí, sí, sí. Eh, y también por comparar con cómo se la gastan en otros países. Ya sabes, porque... En el África. Tenemos que compararnos Cuando veas con... las barbas de tu vecino cortar... Eh, solo os diré que hay países de Europa en los que en ciertas circunstancias que tampoco son muy difíciles de darse es muy posible que pagues más impuesto de matriculación que lo que cuesta el vehículo pero ¿por qué nos comparamos con Europa y no nos comparamos con África que estamos más cerca de ellos? <risa> desde luego Hombre, Mira, no, no, a mí me pilla más cerca como... Francia que Marruecos, te diré bueno, pero, pero es que yo no entiendo esto de compararnos con países súper avanzados en todo, en países que eh, por sus impuestos obtienen eh, unas cosas que aquí no existen. Carlos, y, Carlos, en fin, Carlos en fin, en fin. que en todos los sitios cocinabas, que a veces te crees que solo aquí se hacen las cosas como el culo. No, no, si se, como el culo se hacen aquí principalmente y también exportamos exportamos el, el mal hacer a... claro, que no, que no que, que no te confundas Carlos que, 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 que la, la ineptitud es, es una es inherente ser, al ¿no? ser humano ay, eh, ay. Que, en to, que en todos los sitios hay hay leches en fin. pues oye, escucharemos atentamente el podcast y sacaremos conclusiones efectivamente, pues nada eh, muchas gracias Uso eh, claro. eh, Suso Maclun 
Os pido, Suso McClure. Os pido disculpas por, por la extensión del, del tema. Y estoy seguro pero... que los siguientes van a querer eh, que les cuentes eh, sobre el interior. Vale, perfecto. Pues yo lo haré encantado. Y siempre que me lo pidáis para temáticas que pueda más o menos controlar, pues para mí de verdad que es un, es un placer compartir con vosotros este ratito. Y si de todo esto alguien se lleva algún tip chulo, algún consejito chulo o ha visto una manera apropiada de cómo lavar su coche en cualquiera de esas circunstancias, pues oye, nos damos los tres por satisfechos, ¿verdad? Sí, pues sí. No uséis limpiadornos, ya sabes. <risa> Devuélvelo a la cocina, ladronzuelo. 